0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 28. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, heute ist Vatertag, also der 21. Mai 2020 und ja, meine Frau hat mir eine Stunde Kinder freigegeben und das möchte ich dazu nutzen, die nächste Folge aufzunehmen. Es wird wieder eine Quick and Dirty Folge, das heißt ohne viel Nachbereitung. Vorbereitung hatte ich schon ein bisschen, aber ich werde jetzt nicht großartig da was schneiden oder die es rausschneiden oder wie auch immer ähm, ja letztes mal war es so dass die top 10 folge der youtube kanäle ganz gut angekommen ist und deswegen dachte ich mir mache ich noch mal eine top 10 folge und ja die folgen sind halt auch viel schneller als so interviews da muss ich sehr sehr viel mehr zeit in die vorbereitung und auch in die nachbereitung reinstecken und jetzt habe ich zwar auch ein bisschen vorbereitung gehabt aber es geht eben schneller und ja, weil letztes Mal der Zuspruch ganz gut war, dachte ich mir, mache ich mal nochmal eine Top-Ten-Episode. Vorab nochmal ein paar Möglichkeiten der Interaktion mit dem Schachgeflüster-Podcast. Also zum einen eben die Facebook-Gruppe Schachgeflüster, auf die ich ähm, hiermit hinweisen möchte, da seid ihr herzlich willkommen. Dann die Homepage www.schachgeflüster.de. Ihr könnt auch ein Newsletter abonnieren. Der erste Newsletter ist auch schon raus. Das muss ich natürlich alles nochmal ein bisschen professionell gestalten. Aber ja, wenn da genug Anmeldungen kommen, dann mache ich mir da auch mehr Mühe und könnt ihr euch gerne anmelden. Dann auf Twitter bin ich und auch ähm, per E-Mail natürlich wie immer erreichbar unter schachgeflüster.gmail.com. Und da freue ich mich auch über Zuschriften. Und auch bei YouTube in den Kommentaren könnt ihr mir natürlich gerne ähm, was hinterlassen. Ja, letztes Mal noch zur Top 10 der YouTube-Kanäle möchte ich nochmal was sagen. Also es gab ein bisschen Widerspruch, dass ich die Werder Tigers auf Platz 2 äh, genommen habe vor Niklas Huschenbeet. Ja, also nicht falsch verstehen, ich finde den Kanal GM Huschenbeet auch super und richtig gut gemacht. Ich fand einfach nur dass dieses Konzept von den Werder-Tagers mit so kurzen Videos und dann Lösungsvideos dazu zu machen, das fand ich vom Konzept her gut. Ich weiß, dass da ja, dass es sicherlich auch irgendwie als Ansporn zu verstehen ist. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute das nicht verstehen, aber ich will jetzt da auch nicht das zurücknehmen, sondern ähm, ich stehe dazu, dass ich das Konzept gut finde und äh, den Jonathan Karlstadt auch, wie er das macht und ja, also, aber ich kann es nachvollziehen, dass er sagt, äh, dass der Kanal von GM Huschenbeet ähm, einfach weiter ist und äh, mehr Videos hat und äh, auch äh, vielleicht ein bisschen ja, professioneller gestaltet. Aber, ja, das wollte ich einfach noch mal loswerden. Ähm, ich warne auch vor, auch die heutige Folge wird wieder subjektiv sein. Ähm, es geht mir nicht um, ja, die objektiv besten Top Ten, das äh, werde ich nicht können, sondern äh, sind wieder meine persönlichen Eindrücke. Ähm, ach so, ja, worum geht's überhaupt? Es geht um die Top Ten der Schachspieler aller Zeiten. Ähm, bedeutet nicht, die besten Schachspieler, also die, die ja die höchste historische Elo-Zahl oder sowas hatten. Da kann man statistische Daten ranziehen. Ähm, bei mir fließen da verschiedene Kriterien ein. Zum Beispiel eben, welchen Einfluss dieser Mensch auf das Schach hatte oder auf Generationen nach ihm ähm, auch persönlich, ob er jetzt ein netter Kerl war oder nicht, soweit ich das natürlich beurteilen kann. Ich äh, kannte ja die alle nicht selbst, aber ähm, bei so ein paar Leuten gibt es eben ja, so ein bisschen Indikationen von Berichten von Personen, die mit ihnen zu tun hatten. Dann die Frage, ja, was sie dem Schach sozusagen zurückgegeben haben, ob sie nur Spieler waren oder eben auch mehr, ob sie Vorbildwirkung hatten, auch der Spielstil, ob jemand einen spannenden äh, Stil hatte. <lacht> Solche Dinge äh, finden da Einklang. Also insofern, es sind nicht die top 10 schachspieler aller Zeiten, sondern meine persönlichen top 10 schachspieler aller Zeiten. Und ja, es sind auch keine umfassenden Porträts, ich äh, nehme ja hier kein Geld für das Podcast, deswegen brauche ich da nicht alles umfassend recherchieren und den Lebenslauf darstellen, sondern das sind halt Schlaglichter von, von Dingen, die mir einfallen oder die ich auch im Vorfeld noch ein bisschen recherchiert habe zu diesen entsprechenden Personen. So, nach dieser Vorrede fange ich jetzt an. Auf Platz 10 landet José Raul Capablanca. Ähm, ja, ein Kubaner, der, so sagt man, an natürlichem Talent den meisten vor oder nach ihm überlegen waren. Also ein richtiges, äh, ein richtig talentierter Spieler. Der gewann 1921 gegen Lasker, der kommt später noch, den Weltmeistertitel und äh, verlor ihn dann 1927 gegen Alexander Aljechin. Ähm, er hat eine sehr, sehr hohe historische Elo-Zahl von 28,77. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass er in dem Quartett von Ilya Zaragatzky was sich in der Folge oder was in der Folge mit, mit ihm erwähnt wurde, ähm, die können natürlich gerne nochmal nachhören, dass er da eine der höchsten historischen ELO-Zahlen hatte. Ähm, ja, also war ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, 1942 beim Kiebitzen im Manhattan Chess Club erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte und starb dann in, der, in derselben Klinik wie Lasker ein Jahr zuvor. Ähm, Capablanca war wohl überzeugt, dass Schach seinen Reiz verlieren würde, wenn aufgrund der hohen Spieltechniken die meisten Partien irgendwann Remis enden würden. Also er hat den Remis-Tod des Schachspiels vorausgesehen, der ja immer noch nicht Wirklichkeit geworden ist, trotz des Computerschachs und ja hat auch daher vorgeschlagen, dass man so eine Schachvariante macht auf einem größeren Brett mit zusätzlichen Figuren, um das Spiel noch komplizierter zu gestalten. Also nicht Fischer Random, sondern äh, ein größeres Brett. Und ja, fand ich ganz interessant, aber da hat er sich wohl geirrt, weil ähm, ich finde das Schach immer noch sehr äh, interessant und es ist ja nicht so, dass die meisten Partien Remis ausgehen. Vielleicht auf absolutem Top-Level, aber ansonsten nicht. Was auch noch interessant ist, es gibt so Casabla Capablanca, <lacht> nicht Casablanca, das ist was anderes. Ähm, Blancas Läuferregeln und zwar sind es folgende beiden Regeln. Wenn der Gegner einen Läufer hat, also im Endspiel, ne, dann soll man seine Bauern auf die Felder derselben Farbe bringen. Ja, also schaut, hat der Gegner einen Läufer und dann die eigenen Bauern auf die Farbe des, des gegnerischen Läufers. Wenn man aber selber einen Läufer hat, so ähm, soll man die Felder auf die entgegengesetzte Farbe bringen. So, und jetzt fragt man sich natürlich, äh, was ist jetzt, wenn man selber einen Läufer hat und der Gegner auch? Ja, man kann sie ja nicht gleichzeitig äh, auf unterschiedliche Farben bringen. Da sagt Capablanca dann, da entscheidet dann der eigene Läufer. Der eigene Läufer, das heißt, man äh, soll diese zweite Regel anwenden, dass man sie eben auf Felder der entgegengesetzten Farbe bringen soll. Also einerlei, ob der Gegner noch einen Läufer hat oder nicht. Er sagt aber auch dazu, dass diese Regeln je nach Erfordernissen der jeweiligen Stellung oft abgeändert werden müssen. Ne? Also äh, so universelle Geltungen haben die Läuferregeln nicht. Aber ich fand die ganz interessant. Ehrlich gesagt habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, ob das wirklich äh, was bringt oder ähm, ob es da statistische Belege dafür gibt. Ja, Platz 9. Ist, äh, die einzige Frau in der Rangliste ist Judith Polgar. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das hier alles aufnimmt. Ja. Die gilt als spielstärkste Frau der Schachgeschichte aller Zeiten und ist auch die einzige, die unter die Top 10 der Männer-Weltrangliste gelangt ist. Ähm, ja, die Polgerschwestern, schwestern das war so eine Art Experiment, kann man glaube ich schon sagen, von den, deren Vater Laszlo Polga, der einfach zeigen wollte, dass man mit viel Training und Förderung eben ähm, ja, Leute zu Spitzenathleten trimmen kann und trainieren kann. Was aber aus meiner Sicht noch nicht der Beweis ist, dass man ohne Talent äh, in die Weltspitze gelangen kann. Denn vielleicht hatten die drei Schwestern einfach alle Talent. Also Judith Polger auf jeden Fall. Und äh, die anderen, denke ich, auch. Ja, Die Liste der sportlichen Erfolge ist viel zu lang, dass man sie hier aufführen ähm, könnte. Aber sie hat im Prinzip alles gewonnen, was man, was man im Schach ähm, gewinnen kann. Und was ich halt eben äh, bemerkenswert finde, ist, dass sie eben nicht nur Spielerin war, sondern auch nach ihrer Schachkarriere eine Stiftung gegründet hat, die judith Polgar stiftung das heißt, sie gibt eben dem Schach was zurück und äh, wirbt da insbesondere für Schach an Schulen, hat er in Ungarn auch viele Erfolge erzielt und wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, dann hört mal die, F ähm, die Episode im Perpetual Chess Podcast an mit Ben Johnson. Da war sie einmal zu Gast und hat dazu mehr erzählt. Sie hat auch bedeutende Turniere live kommentiert, zum Beispiel das Kandidatenturnier, was in Berlin stattgefunden hat und ja, ist da immer noch im Schach präsent. Ja, und das, dadurch dient sie halt auch als Rollenmodell für alle Mädchen und Frauen im Schach. Und deswegen gab es Platz 9. Platz 8 bekommt Michael Thal. Ähm, von ihm sagt man ja, dass er so ein bisschen das Vorbild aller Angriffsspieler ist. Also es gab im Schach für ihn immer, das, das Wichtige war für ihn immer die, die Initiative. Also er hat nicht berechnet, wie viele Punkte an Figuren hat er auf dem Schach, sondern hat sich dem Materialismus da verweigert und äh, hat alles auf die Initiative gesetzt und war deswegen auch ein sehr unberechenbarer Spieler. 1960 setzte er sich im Alter von 23 Jahren gegen Michael Botwinig durch und wurde damit zum bis dahin jüngsten Spieler, der den Titel des Schachweltmeisters erringen konnte. Von ihm ist ja dieser Spruch bekannt, es gibt zwei Arten von Opfern, korrekte und meine. Und ja, sein Stil war halt sehr taktisch gesprägt, äh, geprägt, spektakulär, aber auch risikobereich, äh, risikoreich. Ähm, und man hat ja als Alpha Zero hochkam sein, den Stil von Alpha Zero immer so ein bisschen mit Metall verglichen. Oft gelang es ihm ja aus, aus dem Nichts heraus äh, einen Angriff zu starten mit irgendeinem Materialopfer und gegen den seine Gegner halt keine ausreichende Verteidigung gefunden haben. Objektiv betrachtet war das oft nicht korrekt, wie er auch in diesem Zitat gesagt hat. Aber in der Praxis war es halt für seine Gegner oft äh, nicht möglich, in diesen komplizierten Situationen, die beste Fortsetzung zu finden. Und er galt auch als einer der weltbesten Spieler im Blitzen. Ja, wegen seines Stils war er auch bei den Schachfans außerordentlich populär, also er war ein richtiger Popstar. Und ja, man sagt aber, dass er später seinen Stil auch weiterentwickelt hat und ein bisschen an solider angefangen hat zu spielen und ähm, ja, das finde ich auch äh, immer spannend, wenn jemand eben in der Lage war zu beweisen, dass er sich anpassen konnte, den Gegebenheiten. Er galt als freundlich, persönlich umgänglich und humorvoll. Und ja, auch Gary Kasparov hat ihn erwähnt in seinem berühmten Buch My Great Predecessors. Da hat er ja alle Weltmeister vor ihm erwähnt und hat gesagt, Bluff as a weapon of victory zeichnet ihn aus. Also Bluff als siegbringende Waffe. Mit seinem Spielstil, mit diesen Überraschenden Opfern. Ähm, ja, es gibt noch ein Zitat von Großmeister Averbach, der gesagt hat, Tals Gegner hatten immer gewonnene Stellungen, bemerkten dies aber erst in der Analyse nach der Partie. Also den Spitznamen der Magier hat er sich eben dadurch äh, auch verdient. Äh, ja, dann gab es noch einen äh, Revanchekampf zwischen Thal und Bad Windig 1961 und da sagt man, dass Thal eben schon eine angegriffene Gesundheit hatte, die maßgeblich zu seiner Niederlage äh, beigetragen hat und äh, ja, der Bundestrainer Brogozenko hat es auch noch in einer äh, hat es mal analysiert und hat auch gesagt, dass er ein anderes Problem noch hatte, nämlich seine schlechte Eröffnungsvorbereitung, nicht nur die Gesundheit. Ja, woran es lag, weiß ich nicht, aber das sind eben so die, die Dinge, die man über Tal weiß und ähm, auf jeden Fall ein faszinierender Spieler. Ja, dann zu Platz 7. Komme ich schon zu 7? Ja. 7 ist für mich Paul Morphy. Nicht Murphy's Law, sondern Morphy. Ähm... Ja, er war Amerikaner, hat ähm, dann irgendwann eine Europareise gemacht, hat da alles in Grund und Boden gespielt und verschwand dann danach im Prinzip wieder in der Versenkung und starb dann mit 47 Jahren. Ja, eine ähnliche Lebensgeschichte wie Bobby Fischer, kann man sagen. Also war auch ein ein Schachgenie, und aber auch paranoid und geisteskrank und äh, starb dann irgendwie... Ähm, verwirrt und, und ungeklärt, also eine tragische Geschichte. Aber was, äh, was er hinterlassen hat, ähm, sind ja tolle historische ähm, Motive. Also es gibt ein Matt-Motiv zum Beispiel, das nennt man äh, Morphe's Mate, also das morphe matt Wenn ihr diese Matt-Motive mal ähm, ja euch anschauen wollt, kann ich euch zwei Quellen da ans Herz legen. Das eine ist auf Chessable Da gibt es einen Kurs äh, 25 Basic Checkmates äh, von John Bartholomew. Also eigentlich müsste man mal eine eigene Folge über Chessable machen, wie man da effizient äh, Schach lernen kann. Das ist ähnlich wie Vokabeln lernen mit, mit Wiederholung und äh, Selbstzüge ausführen und so. Also ich finde das äh, richtig gut. Jedenfalls gibt es da einen Kurs, wo man diese 25 grundlegenden Mattstellungen lernen kann. Und eins davon ist eben auch das Morphys-Matt. Und ähm, ja, Morphys-Matt geht so, dass man ähm, mit dem Läufer auf der Diagonalen den König auf H8 ähm, matt setzt und der Turm, der schneidet sozusagen das Fluchtfeld auf der Genlinie ab. Und dann muss auf H7 noch ein gegnerischer Bauer stehen und dann ist es matt. Und ja, dann gibt es noch eine andere Quelle, wo man diese Mattmotive. Also es gibt bestimmt Hunderte, aber eine, die mir einfällt, nämlich, ich glaube, es war Jürgen der Schachstratege, der auf YouTube so ein Video gemacht hat mit 30, ähm, 30 Mattbildern oder so ähnlich. Können ja mal nachschauen. Also ich habe das noch nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es das gibt. Ja, das Morphys-Matt und ähm, dann gibt es noch ein anderes, ganz berühmtes Matt und zwar aus der berühmten Partie von Morphy, die er äh, anlässlich der Aufführung einer Oper, der Barbier von Sevilla, gegen zwei Adlige gespielt hat, Karl von Braunschweig und Graf, oje, oh Graf Isoar de Wovenerge oder so ähnlich. Keine Ahnung, also die haben, äh, eine, Beizeit, die haben eine Beratungspartie gespielt, also diese beiden Adligen gegen Morphy und Morphy hat die richtig äh, kalt gestellt und das ist eine der berühmtesten Partien der Schachgeschichte, das sogenannte Opera House Game und dieser dieser Zug ähm, Dame b8 mit dem Morphy da diesen gegnerischen Springer abgelenkt hat ist auch einer der berühmtesten Züge im Schach und dieses Matt ähm, was er da gemacht hat nicht zu verwechseln mit dem Morphis matt also sondern das ist äh, Morphys Opera House-Matt. Ähm, das ist nochmal mal ein anderes Matt, da setzt nicht eben der Läufer-Matt, sondern, also es ist auch ein Matt mit Turm und Läufer, aber es setzt nicht der Läufer-Matt, anders als beim Morphis matt sondern es äh, bietet der Turm-Matt und der Turm wird eben vom Läufer gedeckt. Und ja, also schaut euch diese Partie unbedingt an. Die ist auch bestimmt unzähliger Male schon analysiert worden. Und äh, das ist eine, eine der tollsten Partien. Und diese diesen Zug Dame b8, den, den finde ich einfach auch so richtig schön. Ja, das äh, also Morphy hat auch äh, war auch ein sehr taktischer Spieler. Und ähm, was man an diesem an diesem Zug sehen kann. Äh, ja, dann geht's weiter mit ich bin auch bei 18 Minuten, das ist okay, damit die Folge nicht zu lang wird. Es geht weiter mit François-André Philidor. Ähm, ja, Philidor steht für mich als historischer Spieler, stellvertretend für andere Spieler vor ihm, die eben ja, den, den Weltmeistern, die man eben so kennt aus der Neuzeit, den Weg geebnet haben. Und stellvertretend zum Beispiel auch für, für Lucena oder ja für einfach für alle anderen die die vorher da waren und ähm, das, das Schach verbreitet haben und äh, das Wissen über das Schach gefördert haben bei Philidor denkt man natürlich sofort an die Philidor Verteidigung also erstens e4 e5 zweitens Springer f3 und dann als Schwarz Antwort eben nicht Springer c6 sondern äh, d6 also d7 d6 ähm, ja, ein bisschen eine passive Verteidigung, aber immer noch ähm, top aktuell und eine zeitlose Verteidigung. Es gibt auch diesen berühmten Spruch, die Bauern sind die Seele des Spiels, ähm, der eben zeigt, wie wichtig Bauernstrukturen sind. Es das heißt, dass Philidor in seinen späteren Jahren diesen diesen Spruch etwas übertrieben hat und im Prinzip nur noch nach seinen Bauern geguckt hat und ja die Figurenstellung vernachlässigt hat und eben nur noch die Bauernstellung wichtig war. Aber auf jeden Fall hat er damit recht, dass eben Bauernstrukturen ganz zentral sind im, im Schach. Ähm, ja, es gibt auch ein sogenanntes Philidor-Matt. Ähm, den Begriff hört man nicht so oft, aber wenn man ihn hört, damit ist das erstickte Matt gemeint. Also wenn man mit dem Springer Matt gibt und äh, der König sich nicht mehr bewegen kann, weil er von den eigenen Figuren eingesperrt ist. Philidor war übrigens nicht nur Schachspieler, sondern er war auch Komponist. Und auch ein Weltklasse-Komponist, also er war in zwei Disziplinen Weltklasse. Und das finde ich auch bemerkenswert. Also, ja, und damals war er unumstritten der beste Schachspieler der Welt. Ähm, dann für Endspiel-Spezialisten unter euch, also fortgeschrittene Spieler. Ähm, Philidor hat sich viel mit Endspielen beschäftigt und zwar mit Turm-Endspielen. Ähm, es gibt unter anderem eben diese, ja, berühmten Endspielpositionen mit Turm und Bauer gegen Turm. Und da gibt es drei Positionen, die man quasi ja, auswendig lernen kann, die man sich angucken kann, ähm, wo das Resultat bekannt ist und die man auch quasi anstreben kann. Und wenn man die erreicht hat, dann weiß man, okay, man hat ein Remis sicher oder man hat gewonnen. Es gibt die äh, Lucena-Position, also eben diese historische Lucena. Dann gibt es die Vankura-Position und es gibt die Philidor-Position. In der Lucena-Position gewinnt der Angreifer und in der Vankura und der philidor position da schafft der Verteidiger jeweils Remis. Also seht euch die Positionen gerne mal an. In der Philidor-Position ist es so, dass der Verteidiger, also der den Bauer weniger hat, Remis schafft, äh, schafft indem er eben von hinten Dauerschachs gibt. Ähm, ja, ich kann diese so Zone natürlich nicht erklären ohne Schachbrett. Und selber ehrlich gesagt sehe ich mich auch nicht in der Lage, das korrekt durchzuführen, weil das muss man wirklich gut lernen. Ich habe das auch nur gelesen, also ich könnte das jetzt auch nicht richtig spielen. Aber ich finde es interessant, dass es diese drei Positionen gibt, die man sich da anschauen kann. Also Philidor hat auf jeden Fall eine Sonderstellung in der, in der Schachgeschichte und dafür gibt Platz 6. So, weiter mit Platz 5. Das bekommt der berühmte, geniale Bobby Fischer. Ähm, ja, viele sehen ihn auf Platz 1. Und schachlich gesehen mag das sein. Da streiten sich viele, wer ist jetzt der historisch beste Spieler. Die ja Top 3, die da genannt werden in unterschiedlicher Reihenfolge, sind eigentlich immer Fischer, Carlsen und Kasparov. Ähm, schachlich mag das sein, aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Ähm, ja, gestorben mit 64 Jahren weckt natürlich sofort die Erinnerung an die 64 Schachfelder. Er hat das Jahrhundertmatch gespielt gegen Boris Baskin 1972, hat er mit 12,5 zu 8,5 gewonnen. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Schachspieler auf der Welt fasziniert und das Schach so richtig in das öffentliche Interesse gerückt. Und dadurch ist er auch eine ja, herausragende Gestalt der Schachgeschichte. In Erinnerung sind auch seine grandiosen 6-0-Siege gegen Taimanov und gegen Larsen im Kandidatenturnier 1971, die also ja gezeigt haben, was er für eine Ausnahmestellung im Schach ähm, eingenommen hat. Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, dass er eben alles ohne Unterstützung erreicht hat, also anders als die Sowjets, die so einen ganzen Apparat hatten mit äh, Schachschulen und staatlicher Unterstützung, hat er im Prinzip alles allein aus, aus eigener Kraft erreicht und ich habe auch einen, ganz so ein so ein Lieblingszitat im Schach von ihm gefunden und zwar heißt es: äh, "Pry open the h-file, Sack, Sack, mate". Also er hat äh, 1958 gegen Bent Larsen eine Partie gewonnen und die kann man sich mal angucken wenn ihr, wenn ihr die suchen wollt, ähm, das Portoros Interzonal 1958, Fischer gegen Larsen. Und da hat er die H-Linie geöffnet und dann ähm, zwei Opfer gemacht und dann irgendwann matt gesetzt. Also Pry open the H-File, SAC, SAC, also SAC für Sacrifice und dann Mate. Das ist so ein ähm, ja, Spruch, wie man quasi matt setzen kann. Und da hat er das erfolgreich durchgeführt. Ja, er war aber auch. Ähm, eine sehr, sehr ähm, ja, fragwürdige Persönlichkeit, er war raffgierig, muss man sagen, also äh, 1972, diese Partie gegen Spassky hat er nur nach einer Preisgelderhöhung durch einen britischen Millionär angetreten, er hat mehrmals gedroht, dass er da nicht erscheint, weil ihm das nicht zu so lukrativ war, er hat auch die zweite Partie dann nochmal wegen nicht erscheinen kampflos verloren, weil er da auch, das weiß ich nicht mehr wegen was genau, ob mit den Bedingungen oder mit, mit dem Preisgeld nicht einverstanden war, und es musste auch, ähm, Henry Kissinger musste bei ihm anrufen, um ihn zu überreden, dass er überhaupt an diesem Match 1972 teilnimmt. Und ähm, ja, er hat auch im Prinzip ähm, Anatoly Karpov seinen sein Platz ganz vorne in der Schachgeschichte ähm, verdorben, indem er 1975 ähm, ein Match gegen Karpov äh, unmöglich gemacht hat, weil er ähm, ja solche schwierigen Bedingungen gestellt hat. Und äh, Karpov konnte dann letztlich nicht gegen Fischer antreten. Und das macht Karpov so ein bisschen zum unvollkommenen Spieler. Und ähm, ja, also da war er sehr, sehr eigensinnig und starrsinnig und, und raffgierig. Und was noch schlimmer war, ist halt ähm, diese Hasstiraden, die er da gemacht hat. Also er hat äh, stark gehetzt, er hat antisemitische Parolen gemacht, er hat den Holocaust geleugnet, er hat die Terroranschläge vom 11. September gelobt. Und ähm, ja, das ist halt äh, für mich unverzeihlich. Ähm, ja, verzeihen kann man ihm vielleicht ein bisschen dadurch, dass man sagt, er war halt krank, er war paranoid, aber ja, trotzdem. Also nicht der angenehmste Mensch. Ähm, wobei persönlich weiß ich es nicht im Umgang, aber ähm, ja, das, was ich gesagt habe, also das äh, ist auch historisch belegt. Was er aber dem Schach halt geschenkt hat, waren diese, diese tollen Partien. Ähm, auch sein Buch My 60 Memorable Games äh, gilt als eines der besten Schachbücher aller Zeiten. Er hat die Fischer Uhr erfunden, also zusätzliche Bedenkzeit, die man da pro Zug bekommen hat, ähm, sogenanntes Delay. Und er hat das Fischer Random Sh äh, Chess erfunden, also Chess 960. Und er hat auch eine ganz berühmte Partie gespielt, und zwar gegen Byrne mit 13 Jahren schon, die Partie des Jahrhunderts, wo er mit einem Turm und drei Leichtfiguren matt gesetzt hat gegen Dame und Springer. Ja, und er hat halt einfach diesen Schachboom in den, in den 70ern ähm, mit zu verantworten durch diese, diese Partie oder dieses Match gegen Spassky. Also auf jeden Fall ähm, historische Verdienste und ähm, einer der größten Spieler aller Zeiten, ganz klar. So, dann geht es weiter mit der Nummer 4 und das ist für mich Gary Kasparov. Ja, spielerisch, wie gesagt, zusammen mit Carlsen und Fischer konkurriert er um die absolute Nummer 1. Taktisch war der ja super, ein richtiges Monster, hat sehr einfallsreich gespielt und ähm, ja, auch sehr gut in Eröffnungen, hat zum Beispiel das Kasparov-Gambit im Sizilianischen ähm, erfunden oder zumindest pop, äh, populär gemacht und ja also jahrzehntelang war er dominant und ist auf jeden Fall einer der größten aller Zeiten er hat dieses buch was ich schon erwähnt habe my great predecessors geschrieben und das gilt eben als äh, ja eines der besten schachbücher aller zeiten ich habe es ehrlich gesagt nur geschafft mal die ersten seiten von dem ersten band durchzulesen nicht dass ich schlecht fand aber es ist halt nicht so ja schachbücher generell finde ich nicht so einfach zu lesen weil man halt immer wieder sich durch die einzelnen ähm, Stellungen durchdenken muss und das stört so ein bisschen den Lesefluss. Aber es gilt eben als eines der besten Bücher aller Zeiten. Und ja, es gibt im Prinzip nur einen Wettkampf im Schach, der berühmter war als äh, dieses erwähnte Jahrhundertenmatch zwischen Fischer und Spassky 72, nämlich von Kasparov gegen den äh, Computer Deep Blue. Und der hat eben so eine Zeitenwende im Schach eingeläutet, indem er halt die Überlegenheit der Computer, ähm, ja, erst äh, quasi be begründet hat oder dokumentiert hat. Bis dahin galten die Computer noch als schlagbar und die Menschen als stärker und, ähm, ja bis Und nachdem Kasparov, jetzt stottere ich hier rum, nachdem Kasparov dann halt gegen Deep Blue verloren hat, war das allen klar, okay, jetzt hat die Ära der Schachcomputer angefangen. 96 war es noch so, dass Kasparov noch mit 4 zu 2 gewonnen hat gegen Deep Blue, aber 97 im Revanche-Match hat er dann mit 2,5 zu 3,5 verloren. Das hat aber Kasparovs Ruf als einer der brillantesten Spieler aller Zeiten nicht geschadet ja, dass ausgerechnet er quasi diese Zeitenwende eingeläutet hat, indem er da verloren hat gegen Deep Blue, ist ein bisschen ironisch, denn er selbst war ja der Geburtshelfer der Schachcomputer. Er war auch immer ähm, eng verbunden mit Chessbase. Und wenn ihr mal die Geschichte hören wollt, wie die Schachcomputer entstanden sind, wie Chessbase entstanden ist, wie Kasparov geholfen hat, diese Schachdatenbanken nutzbar zu machen, dann hört mal dem Frederik Friedel zu, der hat zwei tolle Interviews gemacht, einmal über Chess-Base-India, ähm, Knowing the Greats heißt das, und dann auch auf dem Perpetual Chess-Podcast wieder. Und das ist auch meine absolute Lieblingsfolge von diesem Perpetual Chess-Podcast. Das äh, sind ganz tolle Geschichten, da erzählt er, wie er alle Weltmeister im Prinzip ähm, kennengelernt hat, wie die bei ihm zu Hause übernachtet haben, ähm, ja, von über Winnig, äh, Nigel Short, äh, Kasparov, äh, Bobby Fischer und ja, alle Großen und Fredrik äh, Friedel auf jeden Fall auch ein Gast, den ich unbedingt mal haben möchte bei Schachgeflüster. Äh, genau, und der hat halt erzählt, dass Kasparov im Prinzip äh, das alles vorangebracht hat mit den Schachcomputern, indem er halt diese Schachdatenbanken da äh, gefördert hat. Ähm, ja, und Kasparov muss man auch hoch anrechnen, dass er das nicht alles für sich behalten hat, sondern dass er wollte, dass es eben alle zur Verfügung haben und dass es der Allgemeinheit dient. Ähm, ja, vom Stil her war er sehr dynamisch, aggressiv, anders als Karpov, sein großer Rivale, der ja mehr ähm, prophylaktisch, äh, strategisch gespielt hat, positionell. Und Kasparov wollte immer nach vorne und sowohl von seinem Stil her als auch als Persönlichkeit, sagt man, ähm, war er ja halt angriffs angriffslustig, auch mal aufbrausend und hatte auch diesen Beinamen Das Biest von Baku. Also er war aus äh, Aserbaidschan und ähm, Karpov galt ja, galt ja so als der regimetreue äh, Russe und Kasparov äh, hingegen war halt der Regimekritiker. Ähm, ja, trotzdem irgendwie Glück, dass er Karpov hatte, weil jeder Große braucht irgendwie so einen äh, Antagonisten. Ähm, ja, Roger Federer braucht auch Raphael Nadal dafür, dass er der Größte sein konnte. Und äh, Kasparov brauchte Karpov. Ähm, ja, Kasparov war aber halt auch kein Versöhner, sondern er war eher ein, ein, ein Spalter. Er hat mit der FIDE gebrochen als Weltverband und hat äh, 93 dann einen eigenen Verband gegründet der dann aber zum äh, ja später zum späteren Zeitpunkt wieder aufgelöst wurde. Und äh, viele Spieler haben auch darunter gelitten. Vichy Anand zum Beispiel hat sich auch mal beschwert und äh, gesagt, ja, er galt nie als richtiger Weltmeister, sondern immer nur als einer Weltmeister von zweien und musste immer begründen, warum er der wahre Weltmeister ist, wenn es daneben noch einen anderen gibt. Und erst als sich der Verband wieder aufgelöst hat oder als Vichy Anand später diesen Vereinigungskampf da gewonnen hat, ähm, war das dann aufgelöst und ähm, ja, also das hat Kasparov verbrochen sozusagen oder verschuldet oder, äh, wie kann man es neutral sagen, ausgelöst. Ähm, ja, Kasparov hat auch die vermutlich im Internet mit am meisten analysierte Partie oder überhaupt am meisten analysierte Partie der Welt äh, gespielt und zwar war das die ganz berühmte Partie äh, gegen Veselin Topalov in See im Jahr 1999, die ist schon hundertfach analysiert worden, zuletzt auf äh, Annas Schachkanal, wenn ihr das mal nachschauen wollt und ja, wenn nicht Bobby Fischer wäre, dann wäre das vermutlich die, die Partie des Jahrhunderts. Also Kasparov hat da ähm, genial ganz viele Züge im Voraus äh, gesehen und ähm, ja, Topalov sozusagen vernichtet. Es gibt noch eine äh, sehr interessante Partie, oder eine interessante Geschichte aus dem Wettkampf 84 gegen Karpov, der WM-Wettkampf. Die kann Helmut Pfleger immer sehr gut erklären äh, in, in einem Podcast, äh, den er da gemacht hat, 2016. Ähm, ich hatte den mal verlinkt auf Schachgeflüster äh, Facebook. Äh, da hat er das erklärt oder berichtet. Also da hat äh, bei dieser Weltmeisterschaft Karpov schon mit 5 zu 0 geführt und Kasparov ist dann auf 5 zu 3 rangekommen. Und es gab aber ganz viele Remis dazwischen und der fidepräsident präsident Campomanes hat es dann abgebrochen. Also es ging auf sechs Punkte. Karpov hätte jetzt noch ein weiterer Punkt gereicht und äh, der hat es aber abgebrochen mit, mit der Begründung, die Gesundheit der Spieler schützen zu wollen. Also es wurde nie richtig aufgeklärt, warum das abgebrochen wurde und ähm, ja, den späteren Kampf 85 hat äh, Kasparov dann gewonnen. Und ja, eine weitere Geschichte von Helmut Pfleger gibt's, warum oder was er an Kasparov so schätzt. Er hat mal wohl mit seiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, ja, Kasparov also, oder ihr Sohn hat einfach eine ungeheure Energie. Und diese Energie ist es auch, die man, die man heute noch sieht, wenn man Kasparov auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen sieht. Ähm, zuletzt habe ich zum Beispiel gesehen, wie er in St. Louis im Schachclub da so eine, so ein äh, Turnier bestritten hat als Gast und da hat man gemerkt, wie er da immer noch vor brennt. Also die Energie, die er da hat, die finde ich auch schon äh, sehr beeindruckend. Und einfach diese Dominanz und diese Überlegenheit über, über Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen. Ähm, ja, dann auf Platz 3, der wohl für mich oder vermutlich stärkste Spieler aller Zeiten. Unser aktueller Weltmeister, unsere aktuelle Nummer 1. Weltmeister im klassischen und im Blitz Magnus Carlsen. Er hat 2013 war es glaube ich, jetzt habe ich das nicht notiert. Ich hoffe, es ist nicht falsch. Den Titel gegen Anand geholt, dann nochmal gegen Anand verteidigt, dann gegen Kajakin verteidigt und zuletzt gegen Caruana. Uh, ja, wie kann es sein, dass ein Norweger, obwohl das eigentlich keine Schachnation äh, ist, der, der beste Spieler der Nummer 1 ist, äh, der beste Spieler der, der Welt wurde und die Nummer eins ist, ja, man sagt, dass er halt auch von diesen ganzen Computerdatenbanken profitiert hat, obwohl er gar nicht als typischer Online-Spieler bekannt ist, wie jetzt zum Beispiel Nakamura, der jetzt gerade auf äh, Twitch ein großer Star ist, äh, habe ich gelesen. Oder auch äh, Firuja, aber trotzdem hat er davon halt natürlich prof profitiert. Und es ähm, das heißt auch, dass Kasparov steht zumindest auf Wikipedia, Kasparov mal eine Zeit lang mit äh, Carlsen trainiert hat. Und ja, der ähm, Christoph Silecki hat ja auch in dem Podcast, ähm, in unserer Podcast-Folge erzählt, warum er glaubt, dass Carlsen so gut ist. Der ist halt auch unheimlich ehrgeizig und gibt nie eine Partie verloren oder gibt, nie, sie gibt sich nie mit einem Remis zufrieden und ähm, weiß halt auch unheimlich viel über Schach. Ähm, ja, es das heißt, dass er halt so ein intuitives Spielverständnis hat, und auch verschiedene Stellungstypen gut behandeln kann. In der Eröffnung ist er jetzt nicht festgelegt auf bestimmte Systeme. Ähm, vermeidet da oftmals die Theorie und ja, will in Stellungen reingehen, die spielbar sind einfach nur. Und dann im, in de, im Mittelspiel oder im Endspiel nutzt er dann taktische Fehler der Gegner aus und er presst sozusagen noch äh, bis bis zum letzten und äh, in scheinbar ausgeglichenen Endspielen verwertet er dann kleine Vorteile zum Sieg. Carsten spielt pragmatisch, er spielt oft den zweitbesten Zug, ähm, aber das reicht halt dann auch, äh, weil der zweitbeste oftmals auch ein guter Zug ist. Um, ja, er hat auch eine gute Physis, ist auch bekannt als guter Sportler. Zum Beispiel spielt er oft zwischendurch Fußball ähm, oder Basketball. Ob das jetzt zum guten Schachspiel reicht, ist natürlich die Frage. Aber ja, er ist auf jeden Fall Sportler durch und durch. Ja, was kann man noch sagen? Um, Marc Dvoretzky, ähm, der äh, Weltklasse-Trainer, hat, hat ihn auch gelobt und hat gesagt, äh, dass... Äh, ja seine Intuition und seine Furchtlosigkeit äh, die besonderen Merkmale von ihm sind. Und ähm, ich erinnere mich auch noch an einen Satz, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, aber sinngemäß hat er gesagt, ja, manche Schachspieler sagen, es ist okay, eine schöne Partie zu verlieren, äh, wenn man dazu beigetragen hat, dass die Partie schön war. Für ihn ist es nicht so, also man muss im Prinzip wie jede Partie äh, versuchen zu gewinnen. Ähm, ja, also auf Weltklasse-Ebene gilt es natürlich, ähm, bei uns in der Bezirksklasse kann man das durchaus, finde ich, auch anders sehen oder im Training jedenfalls. Ähm, ja, was mich auch beeindruckt ist, dass er halt im Prinzip jetzt die Chance von ähm, Corona erkannt hat und sich jetzt zeigt als, als Unternehmer. Erst hat er ja diese Play Magnus App gegründet, dann hat er, das war noch vor Corona, seine Finger bei Chessable und Chess24 reingekriegt und jetzt hat er diese Chance genutzt mit diesen tollen Turnieren. erstes Magnus Carlsen Invitational und jetzt diese ganze online Turnierreihe, die er da macht und veranstaltet. Also das, da sieht man schon, dass er halt mehr für Schach tut, als nur zu spielen, sondern er ist im Prinzip auch äh, Promoter, hatte da auch äh, schon viele Auftritte im norwegischen Fernsehen und so weiter und ja, das zieht sich im Prinzip bei meiner Rangliste auch so ein bisschen durch die ganzen Kriterien durch, was die Leute halt dem Schach zurückgeben und was die Leute für die Pop Popularität des äh, Schachs tun und da ist er auf jeden Fall vorne dran, er ist keiner, der sich versteckt, sondern er geht da, ähm, er geht da offensiv äh, für die Sportart, Schach setzt er sich ein. Ich sage selber immer Sportart, obwohl ich ja mal in einem früheren Podcast gesagt habe, dass ich eigentlich der Meinung bin, Schach ist kein Sport, weil mir die physische Komponente fehlt. Aber es ist ja anerkannt und äh, deswegen sage ich das immer, also nicht wundern. Was mir auch gefällt, ist sein Humor, also seine Twitter-Battles zum Beispiel mit Anish Giri oder wenn ihr mal so ein paar lustige Interviews von ihm sehen wollt und ein paar lustige Aussagen. Es gibt auf YouTube so eine Videoreihe Magnus Carlsen Mega Compilation heißt die. Und da das zweite Video, die Nummer 2, das äh, sind lustige Aussagen von ihm. Und da sieht man, dass er einfach auch ja, ein humorvoller Mensch ist und äh, das mag ich. Jo, dann ähm, kommen wir zu Nummer 2. Das ist für mich Tatrata, ein äh, historischer Spieler, auch ein deutscher Spieler, der zweite offizielle Weltmeister nach Wilhelm Steinitz und auch der erste und letzte Deutsche, nämlich Emanuel Lasker. Emanuel Lasker war 27 Jahre lang Weltmeister und das ist die längste Periode von allen. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass die Zyklen damals noch andere waren. Der Titelinhaber musste seinen Titel nicht ständig verteidigen, sondern man musste sich auf ein Match erstmal einigen. Und es heißt auch, ähm, zu seiner, zu seiner Schande, dass er einem Match mit Rubinstein, Akiba Rubinstein, ein bisschen aus dem Weg gegangen sei und durch, durch entsprechende Bedingungen, die er gestellt hat. Und, ja, aber er war trotzdem äh, auf jeden Fall einer der größten Spieler aller Zeiten. Um, ein ganz berühmtes Turnier hat er gewonnen, das als eines der bedeutendsten Turniere der Schachgeschichte gilt, und zwar 1914 in St. Petersburg. Um, da haben zunächst mal elf Meister ein, ein Rundenturnier um, gespielt, das von Capablanca gewonnen wurde, vor Lasker, Siegbert Tarasch, auch ein äh, großer deutscher Spieler, Aljechin und Frank Marshall. Das Ma den Marshall kennt ihr von der Marshall Gambit von den früheren Folgen dieses Podcasts und diese fünf Spieler traten dann nochmal mal doppelrundig gegeneinander an und im Finale gelang es dann Lasker den Vorsprung Capablanca's aufzuholen und äh, wurde dann Turniersieger vor Capablanca. Ähm, ja, Lasker wurde 2008 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen als äh, einziger Schachspieler und äh, da sind nur ja etwas über 100 deutsche Sportler drin, also man sieht, dass er ähm, auch im deutschen Sport insgesamt eine Ausnahmestellung hat. Diese Hall of Fame gibt es übrigens nur virtuell, die kann man nicht besuchen. Ähm, ja, er galt immer so ein bisschen als, als Pragmatiker. Ähm, da gab es ja zu seiner Zeit so ein dogmatische Streitereien, äh, was ist das richtige Spiel, äh, Tarasch, Nimtsovic haben sich da beteiligt und er war, er gilt da als der klarsichtige Praktiker in dieser Zeit. Er war übrigens auch Mathematiker und Philosoph, also ein richtiges Universaltalent oder Genie kann man vielleicht sogar sagen, ähm, war auch Doktor, wurde an der Universität Erlangen promoviert zum Thema unendliche Reihen, äh, <lacht> scheint was Mathematisches zu sein, war auch mit Einstein bekannt übrigens ja, und diskutierte mit ihm wissenschaftliche Fragen, also ähm, ja ein kluger Kopf definitiv. Ähm, für Juristen ganz interessant, also ähm, ich merke immer, wie viele juristische Schachspieler, nee, wie sagt man, Schachspieler und Juristen es gibt, also Sebastian Siebrecht ist einer, Nicolas Lubbe, Anna Endres, bestimmt gibt es noch ganz viele, die ich jetzt nicht kenne, der Lasker hat versucht ein Urheberrecht durchzusetzen an Schachpartien, um sie halt zu vermarkten und ähm, ist aber damit gescheitert und später hat es auch Robert Hübner nochmal versucht, wurde aber abgelehnt, also das hat er so gemacht, dass er sich geweigert hat, eine Notation rauszugeben und die Partie wurde dann für, für ihn verloren gewertet und äh, er hat sich dann ich glaube, gegen diese Wertung hat er sich gewehrt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde das letztlich auch abgelehnt. Nicht mehr der Begründung, dass eine Schachpartie aus äh, von zwei Spielern gemacht wird, weil auch ein Kunstwerk kann von zwei Spielern gemacht werden, ein, ein urheberfähiges Kunstwerk, sondern äh, mit der Begründung, dass die zwei Schachspieler ja nicht zusammenwirken, sondern im Prinzip versuchen, ähm, ja, die, die haben eine gegensätzliche Zielrichtung. Also die die wirken nicht zusammen, sondern wirken eigentlich gegeneinander. Und äh, damit ist es nicht urheberrechtsfähig. So war die Begründung dann später bei Hübner. Und äh, Lasker war der Erste, der die Idee hatte. Und äh, ja, ich finde es aber richtig, muss ich sagen, weil, ja, wie will man denn definieren, ab wann jetzt äh, eine Schachpartie äh, ein Kunstwerk ist, ein urheberrechtsfähiges und wann nicht? ist eine partie wo man sich nach fünf zügen auf remis einigt ist das auch ein individuelles kunstwerk oder ab wie viel zügen also ähm, ja finde ich nicht in ordnung ähm, auch eben zu sagen ich spiele jetzt und wenn ich besonders gut spiele oder besonders individuell spiele äh, dann ist es ein kunstwerk ähm, also finde ich richtig die entscheidung aber juristisch trotzdem irgendwie interessant übrigens wenn ihr die folge hier auf youtube anhört dann dieses Titelbild, äh, was ich für die Folge gemacht habe, das Thumbnail, wie man so schön sagt. Da findet ihr immer nur Lasker drauf. Ja, das war, ach nee, zu Lasker wollte ich noch sagen, es gibt das sogenannte Lasker-Mandöver im Endspiel. Ähm, Turm und Bauer gegen Turm und Bauer, also plus König. Also anders als, als oben bei Philidor, da war es ja Turm und Bauer nur gegen Turm und jetzt bei Lasker-Manöver gibt äh, es dieses, dieses Endspiel und da sind die Bauern jeweils auf der siebten bzw. zweiten Reihe schon und der Lasker zeigt, wie man das in, einer, in dieser ganz besonderen Stellung in diesem, mit diesem Lasker-Manöver gewinnt. Ähm, das ist eine ganz nette Zugabfolge, ähm, wo dann eben der Turm und der König den gegnerischen König immer weiter zurückdrängen. Ähm, ja, kann ich jetzt so schlecht beschreiben. Schaut es euch einfach mal an. Lasker-Manöver ist, äh, ja, sieht, sieht interessant aus. Lasker gilt auch als äh, guter Endspieler und hat mehrere Endspielstudien komponiert. Und dieses Lasker-Manöver, das hat er wohl auch nicht in der echten Partie gehabt, sondern hat er auch komponiert. Ja, das war die Nummer 2 Und wer jetzt denkt, dass die Nummer 1 kommt, ähm, der, <lacht> der liegt falsch. Ich habe gehört, dass es bei so Top-Ten-Listen, dass man das so macht, dass man immer so ein paar äh, Honorable Mentions, also Ehrennennungen macht, vor dem ersten Platz. Also im Prinzip ein paar Spieler aufzählt, die eigentlich in die Top-Ten gehört hätten oder hätten gehören können, aber die einfach wegen ja, persönlicher Präferenzen rausgeflogen sind oder weil halt nur zehn Platz haben. Und äh, die es aber trotzdem verdient hätten, eigentlich aufzutauchen. Und äh, die nenne ich jetzt äh, einmal Anatoly Karpov. Also der gehört sicher auch zu den zehn besten Schachspielern aller Zeiten. Aber ja, er hat halt das Pech gehabt, dass er äh, nie gegen Fischer gewonnen hat, weil der nicht gegen ihn angetreten ist, was natürlich nicht Karpovs Schuld ist. Und äh, das äh, Pech gehabt dann auch wiederum, dass nach ihm Kasparov kam, der halt noch ein bisschen besser war. Er hat tolle Rivalitäten gegen Kasparov, auch gegen Kortschneu gehabt. Und äh, ja, super Verdienste um das Schach. Aber irgendwie macht es bei ihm nicht ähm, Klick bei mir. Und ähm, trotzdem auf jeden Fall einer der Größten. Michael botwinnik genauso, 13 Jahre ähm, Weltmeister gegen Bronstein, gegen Smyslov, gegen Thal. Und ähm, ja, man, man sagt auch, dass das... Äh, er deswegen auch so hoch einzuschätzen ist, weil es ihm zweimal gelang ist, den, den verlorenen WM-Titel wieder zurückzuerobern. Und das hat auch kein anderer geschafft. Wilhelm Steinitz, der erste offizielle Weltmeister, ähm, ja, gilt im Prinzip als revolutionär der Schachtheorie, weil er erstmalig halt dieses damalige, ja, so romantische Schach nennt man das, also dieses stürmische Angriffsschach, ähm, widerlegt hat durch strategisch positionelles Spiel. Und damit den Grundstein für die moderne Schachtheorie eigentlich gelegt hat. Ähm, ja, also auch ein ganz großer seiner, seiner Sportart. Aljechin, Alexander Aljechin, der vierte Weltmeister. Ähm, bekannt unter anderem durch die Aljechin-Verteidigung. Erstens E4 und dann Springer F6. Ähm, Fortsetzung meistens mit E5 dann durchziehen. Ähm, ja, auch ein absolut verdienter Spieler. Boris Baski, auch einer der Weltmeister. Ähm, verlor zwar gegen Fischer, aber vorher war er Weltmeister und wenn er nicht so nachsichtig gegenüber Fischer agiert hätte ähm, und seinen Forderungen zu den Rahmenbedingungen nicht nachgegeben hätte, dann hätte ihn die Fide kampflos zum Weltmeister erklärt und ja, da muss man seinem großen Sportsgeist, muss man einfach Tribut zollen auch und natürlich seinen schachlichen Fähigkeiten. Vladimir Kramnik, auch Weltmeister, auch einer der ganz großen ähm, Bezüge auch zu Deutschland, hat das Turnier in Dortmund vielfach gewonnen. Und ähm, hat als erste geschafft, äh, Kasparov zu entthronen. Und ja, auch einer der ganz Großen. Max Euwe, einziger Weltmeister, der auch äh, FIDE-Präsident war. Vassili Smyslov auch Weltmeister. Tigran, Petrosian, auch Weltmeister. Also, die alle hätten es verdient. Aber es kann ähm, Nur einer kann meine, meine äh, Rose kriegen, sozusagen, würde man beim Bachelor sagen. Nur einer kann die Nummer 1 sein und nur zehn können in die Top 10. Und ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer ist die Nummer 1? Gibt es noch einen? Ähm, ja, meine Nummer 1, und wenn ihr meinen Podcast häufiger hört, dann wisst ihr schon, dass ich für ihn ein Faible habe. Meine Nummer 1 ist Vishwanathan Vis Anand oder Vishy Anand, der Tiger von Madras. Ähm, ja, auch er ist, also das ist jetzt nicht der Grund, warum er die Nummer 1 ist, aber ich habe das hier so notiert. Auch er ist Deutschland verbunden, er, äh, spielt für die OSG Baden-Baden, wenn ich gerade äh, das Schachspiel ruht, und hat sich auch zu der zu den Vorbereitungen auf seine ganzen WMs ähm, in Deutschland aufenthalten aufgehalten in Bad Soden bei Hans-Walter Schmidt den ich auch unheimlich gerne mal als Podcast-Gast äh, hätte. Also falls einer von euch Verbindung zu Frederik Friedel oder Hans-Walter Schmidt hat, ähm, da wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr da mal ein gutes Wort einlegen könnt. Die beiden, die hätte ich echt unheimlich gerne. Ähm, ja, also Vigi fünffacher Weltmeister, auch nicht so schlecht. Und ähm, ist auch jetzt vor kurzem erst nochmal Weltmeister. Oh, jetzt weiß ich es nicht, im Blitz oder im Schnellschach geworden, ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Was mir da so imponiert hat, ist, dass er halt mit ähm, jetzt ist er 50, damals war glaube ich 48 oder so, dass er in dem Alter halt noch mit den Jungen mitspielt und nicht müde wird und ja, sein, sein ähm, Spielstil immer weiterentwickelt hat und einfach nicht naja, nicht aufhört zu spielen, weil es ihm noch Spaß macht, weil er sich immer wieder neu erfindet und ähm ja, also natürlich haben auch andere länger gespielt, ne? Korch Schneu zum Beispiel gilt als einer, der noch bis in die 70er rein gut gespielt hat und auch auf, auf Spitzenniveau gespielt hat. Aber ja, also Bishi Anand, ähm, ich hoffe, dass er noch, dass er noch lange in der Weltspitze dabei ist. Und was mir halt auch eben. An ihm so gut gefällt und warum er meine Nummer eins ist, ist, dass ich ihn sympathisch finde. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber habe schon ganz viele Interviews mit ihm gesehen und er ist da immer sehr bescheiden und äh, freundlich. Und er zeigt halt auch, dass man, anders als ähm, Kasparov, jetzt seinen Gegner nicht unbedingt. Ähm, ja, hassen ist ein so starkes Wort, aber dass man seinen Gegner halt auch äh, respektieren kann und dass man nicht diese aggressiven Emotionen braucht und äh, trotzdem Weltmeister werden kann. Also, dass man nicht dieser dieser super Ehrgeizige sein muss und, und trotzdem der Beste sein kann. Und das finde ich irgendwie äh, beruhigend. Um, zum Spielstil heißt es, dass er universell spielt, dass er im Prinzip überall gut ist, jetzt keine speziellen Stärken oder Schwächen und ähm, früher hat er sehr, sehr schnell gespielt, also spielt auch sehr intuitiv da kann ich verweisen auf meinen Podcast mit Daniel King, der da so eine Geschichte erzählt hat, wie er eben ja, super schnell gespielt hat und damit den Daniel King so ein bisschen zu Weißblut äh, getrieben hat ähm, ja, seine, seine Bedeutung für Indien ist halt auch groß, also 1,4 Milliarden Einwohner hat Indien und ähm ups Jetzt kommt hier gerade das Outro von dem ähm, von der vorigen Folge. Das muss ich jetzt mal stumm machen. So. Ähm, ja, wo waren wir? Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ähm, finde ihn sympathisch. Genau, das hatte ich schon. Ach ja, 1,4 Milliarden Menschen, genau. Hat er da ähm, inspiriert. Er ist in Indien, ist er ja ein Volksheld. Und die ganzen Generationen von jungen indischen Spielern wie Pragnananda, ich hoffe, den spreche ich richtig aus, und Nihal Sarin, äh, die gäbe es alle alle nicht ohne ihn. Und ja, die verehren ihn da alle. Und äh, offenbar kann er übrigens auch Deutsch. Also André Schulz zum, zumindest hat es zu seinem 50. Geburtstag geschrieben, ähm, dass er Deutsch kann. Und äh, dass der Vorteil wohl ist, wenn man sich mit, auf Deutsch mit ihm unterhält, dass er nicht so schnell redet. In Englisch schreibt André Schulz, spricht er doppelt so schnell und wenn man über Schach spricht, äh, dann viermal so schnell und äh, ja, also er hat, man hat Mühe, wenn man Analysen von ihm anguckt, äh, hat man Mühe zu folgen, aber ja, man sieht einfach die Faszination und die Freude, die er da ausstrahlt und äh, das entschädigt irgendwie und ich habe auch auf Jazz 24 eine Folge mit ihm gesehen, wo er Partien von ihm analysiert. Und ja, das macht er auch sehr äh, instruktiv und ist da auch ein, auch ein guter Lehrer. Und ja, ich hoffe einfach, ähm, ich finde ihn sympathisch und soweit ich es beurteilen kann und hoffe einfach, dass er ähm, noch lange spielt. Und ja, das war es im Prinzip schon mit meinen Top 10, Ten. Top 10. Ähm, ich hoffe, ihr ähm, ähm, ihr ich hoffe, ihr könnt euch mit der Rangliste einigermaßen identifizieren. Wahrscheinlich habt ihr natürlich ganz andere persönliche Top Ten und das ist auch richtig so. Wie gesagt, die Kriterien waren ja subjektiv. Ähm, wer mehr Infos zu den einzelnen Spielern will und, auch, und nicht nur so einzelne Schlaglichter wie bei mir, der kann zum Beispiel Uh, auf Chessbase äh, gibt's so eine Reihe DVD Reihe, die heißt Masterclass. Da gibt's zu so den meisten der genannten Spieler eine eigene DVD und äh, ach, es gibt unzählige Fundstellen, also ähm, da werdet ihr schon was finden, wenn ihr euch für einen Spieler ganz besonders interessiert. Ähm ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert es auf YouTube oder auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, wo ihr mich findet, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Schreibt mir auch gerne, wer in euren Top Ten drin ist oder wer die Nummer Eins ist und warum. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ihr noch viel Spaß habt beim Schachspielen weiterhin. Ähm, das gibt jetzt so eine deutsche Schach-Online-Liga, habe ich gelesen, oder soll gegründet werden im Juni. Also für diejenigen, die sich mit Lead Chess vielleicht nicht auskennen oder das mit dieser Quarantäne-Liga nicht ganz kapieren, äh, wie, wie man da reinkommt. Ähm, ja, im Mitte Juni soll es die deutsche Schach-Online-Liga geben, ähm, vom Deutschen Schachbund auf dem äh, Server Play Chess. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt auch äh, gesonderte Teams macht oder ob das die klassischen Vereine sind, die da online gehen können. Vielleicht geht es auch mit dem klassischen Schach wieder weiter. Ich hoffe, ähm, seid vorsichtig, tragt brav eure Masken beim Einkaufen und macht's gut. Bis dann, euer Michael. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, Gebt mir bitte eine Bewertung, all das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.